0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número y bien por mí no me acuerdo <risa> qué episodio era. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 26 de Una Tarde en Colegir o la entrega número 26, que se que le hace mucha rabia a Javi. <risa> el podcast en que os comentamos eh, sería la, serie, la época clásica de la serie Doctor Who. Yo soy Esther y como ya os he avanzado, tengo conmigo a Javi. Hola Javi. Hola,
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí en la, en la tarde... Barcelona, pasada por agua, ¿qué estamos teniendo?
1: Aquí ahora mismo está nubladillo, es decir, estoy viendo aquí desde mi ventana la iglesia que tengo enfrente, por cierto, hola Ricardo, referencia a iglesia, y... <risa> y está nublado, pero tengo ropa tendida, así que espero que no llueve. Si no, tendré que cortar el podcast y a recoger ropa y volver.
0: Una vez que se moja, deja la olla, total.
1: Eso también es verdad.
0: Yo ayer que salimos del cine, a la, eran las doce y media, no sé qué, nos pilló toda la lluvia y yo Uau. de camino a casa de mi hermano, solo llevaba la, la capucha de mi sudadera, <risa> iba saltando debajo de del balcón a debajo del balcón <risa> y dije, <risa> llegué a su casa, bueno, no no quería saberlo.
1: Yo cuando alguna vez me ha pillado la lluvia afuera o algo por el estilo y ya me he mojado, digo, mira cojo, cierro el paraguas, lo guardo y digo, mira, si es que ya voy mojado. Es decir, es como cuando la gente eh, eh, estamos en la playa y empieza de repente a llover y la gente se sale del agua y es como, pero si ya está okay. mojado, ¿por qué te sale del agua? Claro. Pues es decir, una vez mojado, qué? pues ya, hijo, déjalo.
0: Es que parece un poco absurdo y todo.
1: Sí, pero, pero eso ocurre constantemente.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, bueno, pues hoy vamos a comentaros el octavo serial de la tercera temporada que se titula The Gunfighters, que podríamos mmm, traducirlo como los pistoleros.
1: Sí, sí, eh, los luchadores de pistolas.
0: Bueno, sí. Los,
1: sí. <risa> los pistoleros de toda la vida del señor.
0: Sí, que es un serial histórico que nos traslada a un acontecimiento histórico que del cual se han hecho muchas versiones, en, sobre todo en el cine, que es el duelo en el Locke okay Corral, que fue sí. la disputa entre la familia Earp y la familia Clanton y los amigos de cada uno.
1: Amigos de cada uno que no era un poco, ¿eh? porque le faltó invitar al panadero y al... Sí, sí. Y, a... y, y madre mía, qué panza de gente.
0: Habían unos cuantos eh, Todo por unas disputas Porque los Clanton Eran ladrones de ganado
1: uh -huh.
0: Y, y yo eso
1: no, no lo he pillado en el capítulo, fíjate
0: Porque no lo explican Ah, vale Hay una re hay una referencia en un momento Pero no... Digamos que el capítulo explica su, su manera Solo el duelo Pero todo lo que conlleva ese duelo evidentemente eh, no explica
1: Yo es que eh, había supuesto... Porque decían que los Clanton eran gamblers. En plan, que jugaban, hacían apuestas y todo esto. Entonces, yo supuse, dije, dije, vale, pues una de las razones que hay detrás de esto es que han hecho trampa y han robado dinero a gente o algo por el estilo. Pero, en plan, no, es que no se sabía.
0: No, pues es porque eran ladrones ganado. Y atracadores. En fin, pues antes de meternos a aguantar este serial, que por cierto es el primer western... En lo que llevamos de Doctor Who, Vamos a escuchar la ficha técnica
1: Título del serial
0: The Gunfighters
1: Número de episodios 4 Fechas de emisión
0: Del 30 de abril a 21 de mayo de 1966 Guión Donald Cotton Dirección Rex Tucker
1: Protagonistas
0: William Harnell como el primer doctor Peter Purves como Steven y Jackie Lane como todo Chaplin Muy bien, pues una vez escuchada la ficha técnica pues vamos a meternos en el comentario de este de este serial, que de hecho antes lo hablábamos con Javi, es uno de aquellos seriales en que en realidad tampoco es que haya mucho que comentar, porque es uno de aquellos seriales en que tenemos al Doctor, a Steven y a Dodo separados y yendo de un lugar al otro, pero...
1: Es he hecho un resumen de 30 segundos justo antes de empezar el capítulo, que creo que cubre el argumento del capítulo en su totalidad, la verdad.
0: Pues, si te parece, empezamos por tu resumen, después ya lo empleamos. Vale, venga. Venga.
1: Steven, Dodo y el doctor llegan al antiguo oeste, al salvaje oeste. Allí se encuentran con tres hermanos que confunden al doctor con dos Holiday. Se creen que el doctor es el enemigo, entonces cogen y secuestran a Steven y Dodo, que eran los que iban con él. Eh, mientras, pues, el doctor está fuera, tal, no sé qué, no sé cuánto. Están los Serp por ahí rondando que van en contra de los Clanton, que son los que. Los que han cogido al doctor porque lo han confundido con Dos Holiday. Eh, bueno, quieren a Dos Holiday porque mató a uno de sus hermanos. Mientras tanto, aparece Johnny Ringo por ahí, que Johnny Ringo se alía con, con los Clanton para ir contra los Earp y Dos Holiday. Mientras tanto, también Dos Holiday coge a Dodo, que después la suelta. Y al final, pues todos se acaban enfrentando en OK Corral. Mueren todos los Clanton. Eh, Doc Holiday y Los Serp, pues viven simplemente, el Doctor, Steven y Dodo se van, y mientras tanto hay una señora con una canción que te pone los pelos de punta porque cada dos minutos la señora canta y ya está, fin del capítulo hasta luego, hasta aquí una tarde en Coal Hill
0: bueno, bueno, buen resumen, buen resumen eh... Sí.
1: Me echo un poco la picha a un lío, la verdad. Bueno, también, te lo tengo que decir.
0: Bueno, también llega un momento en el serial que dices: Ahora, ¿esto dónde están? Istia. Encima, es
1: que todos son muy parecidos. Todos son señores con sombrero y bigote. Es decir,
0: bueno, están los Serp que llevaban bigote y los Clanton que no llevaban bigote.
1: Que los Clanton son los malos, entre comillas, que salían con Johnny Ringo y los Serp que son los Sheriff, por así decirlo, que salían con... con Doc Holiday. Y mientras tanto, pues el, do el doctor por ahí, pues ligándola, básicamente.
0: Vale. Después de este, de este detallado resumen de Javi, al que cual no sé, no sé qué más añadir. Vamos a hablar un poco más del, del serial. Si recordáis, al final de, de Celestial Celeste Toy Maker, el doctor coge un caramelo y lo muerde y se hace daño. Y eh, aquí re retoman esa historia. Eh, y se, la tala se ha materializado en el salvaje oeste, como ha dicho Javi en el oeste de, en la ciudad de Tombstone, al, al final del siglo XIX, 1800 y pico, no me acuerdo el año exactamente. Y el doctor, pues, está buscando un dentista.
1: Que lo normal sería pensar, después de Celestial Toy Maker, se ha tomado un caramelo que ha cogido de donde estaba el Celestial Toy Maker y se va a ligar. Eh, no, simplemente necesita un dentista. Fin.
0: No, pero necesita un dentista porque ha mordido el caramelo y se ha hecho daño. Sí,
1: sí, pero en plan, me, me llama la atención porque es como, Buah, ha mordido un caramelo y acaba de venir de donde estaba el Celestial Maker, seguro que era una trampa o algo así, y no, es que simplemente pues necesita un dentista, ya está.
0: Bueno, era era la excusa. Era la excusa sí, claro. para, para buscar un dentista en, el, en, en, en la ciudad de Thompson. Ahí vemos como Doc Holiday, que es un un personaje histórico que si conocéis un poco quién es, era un pistolero, era alcohólico, era jugador y... y dentista. Era, era dentista y está enfermo de tuberculosis, que ese es otro de los detalles en los que no se, no se dice prácticamente nada en todo el serial. Cosa que también pueden... Podían haberla explicado un poco. Pero bueno, supongo que como había tanto personaje y no se podían centrar en todos, pues eso lo dejaron de lado. Pues vemos como Jolie ha puesto su, su consulta de dentista en el pueblo de Thompson y es salido donde el doctor irá a parar. Mientras Dodo y Steven irán al salón, al salón de la última oportunidad, el Javi, el Javi, el salón el salón, el salón de... de
1: la última oportunidad,
0: la
1: oportunidad. es que así como, como anotación eh, los subtítulos que yo estaba usando eh, para el capítulo eh, Last Chance Saloon lo traducían como el salón de la última oportunidad y es como por favor los nombres propios no se traducen es de primero de subtitulaje, gracias
0: eh, y bueno van a este salón eh cogen habitaciones y a partir de aquí pues todo el mundo es confundido digamos eh, eh, el doctor que eh, por cierto le saca la muela como se hacía antes como me sacaron a mí la muela del
1: juicio pero con, pero sin anestesia
0: pero él coge unos alicates y ahí, Real, eh. a lo vivo a mí,
1: eh. lo que más me gustó fue lo de eh, el en plan Doc Holiday en su consulta de dentista tiene como una especie de diente gigante en la puerta. Sí. Y sí. yo pensando en mi mente, buah, el marketing de la época. Bueno,
0: el otro dice una cosa así muy parecida, en plan, sí. vaya manera de anunciarse con el diente gigante, ¿no?
1: Es como, si no se habían dado cuenta... No sé yo, ¿eh? Que también el diente era como un diente muy grande y muy feo, pero bueno.
0: Bueno, era de corchopan, que leeremos. era de corchopan. Y por otro lado, como Steven y Dodo que están en, en el hotel, hotel salón, salón de la última oportunidad, pues Ajá. no lo habíamos dicho antes,
1: la eh,
0: el caso es que hacen un comentario y se refieren al doctor y como ahí están los Clanton, eh, ellos eh, lo confunden y creen que ellos son amigos de The Holiday y aquí es donde se empieza a formar todo el lío del de lo que será el serial.
1: Que también te digo, eh, por favor, guionistas de la serie clásica, dejar de bueno, dejad de confundir al doctor con gente, porque ya en el capítulo este de... el anterior, no, el anterior, en el que estaba el doble del doctor, ¿cómo era? El capítulo de los franceses? Sí. El de la matanza, el de la masacre. Sí, el
0: de la matanza
1: ahí ya también lo confundían con gente. Y es como, por favor, que ya ya había usado el recurso de confundir al Doctor con gente mucho. ¡Stop it!
0: Bueno, pero... A ver, aquí había que hacer la gracia del de malentendido para crear el, el... ¿Qué decía? La excusa para que hubiera toda esa especie de comedia, comedia de engaños, comedia de equivocaciones que hay durante todo el serial.
1: Sí, sí, pero qué, es como ¿qué mejor que se, eso? Se, se podría hacer de otra forma. Es que siempre el doctor... Hay un momento en el que eh, creo que es eh, wa, eh, Wyatt Earp le, le dice al doctor Doctor Who y al doctor como que ignora la pregunta. <risa> o le dice bueno, Doctor no sé qué. Le da un apellido random.
0: Sí, es, es verdad. Eso no comentamos. Eh, La comentamos. Los primeros personajes que conocen son a Bat Masterson, que es el sheriff de la ciudad, y eh, uno de sus aguaciles, que es Wyatt Earp. Y cuando le pregunta quién son, el doctor los presenta. Eh, presenta a Dodo como una, como cantante, presenta a Steven, no, perdón, al revés. Presenta a Dodo pianista. ¿no? A Dodo pianista, es que esto tiene una razón de ser para después, se lo comentaremos. Presenta a Dodo como pianista, a Steven como cantante, y él, él se presenta como Doctor Caligari.
1: Sí, efectivamente. Dice, que dicen que son una compañía de actores ambulantes.
0: Exacto. Y él dice, Doctor Who. ¿Doctor quién? Y él dice, sí, exactamente. Y digamos que esa es la primera vez o una de las primeras veces que se hace la broma esta de cuando le dicen Doctor Who a, al doctor. A lo largo de toda la historia de serie, ¿sabes?
1: Madre mía. Pues sí. Y además, aquí, a ver. Yo ya he visto... Bueno, es que no sé si está en el guión, sinceramente. Pero hay ciertas cosas que a mí me recuerdan a ciertos aspectos de la personalidad del Doctor que me recuerdan bastante al Doctor. Como, por ejemplo, el tema de de las armas.
0: Hmm.
1: En plan, el Doctor diciendo, llamando a la pistola que le deja Wyatt Terp, eh, instrumento del diablo o algo así, en plan, le dice como, eh, aleja eso de mí que yo no quiero arma o no sé qué, me recuerda bastante a la versión que tiene a la arma el doctor de la serie moderna.
0: Hmm. Eh, sobre esto sí que había una cosa que había puesto en el guión es que ah, a vale, pr... sí. cuando aparecen al principio, se dan cuenta que están en, en el oeste, pues Steam y Dodo, como si fueran unos fanboys de, del oeste, Real, hacen... eh. sí, sí van a cambiarse y se visten de, del oeste de lo que ellos consideran que es vestirse del oeste. Y Steven sabe con dos pistolas. Y cuando está jugando con una, el doctor dice, ve con cuidado que esta es una de mis piezas favoritas de mi colección. Y yo me quedo así un poco... Está hablando de una pistola. ¿A qué se refiere? ¿Una que tiene una colección de pistolas o, o qué?
1: Esa es la cosa. Yo creo que se refiere más a la colección de antigüedades. Pero se hace raro porque después el doctor se muestra como muy distante con todo el tema de la arma
0: sí, sí, durante todo el serial después, durante todo el serial es cada vez que dan una pistola, él dice que no la utilizará y, y siempre la quiere la quiere Lejo. devolver sí, sí, es verdad, pero claro, ese momento yo me quedo como muy parada por eso lo puse en el guión, ¿sabes? porque es decir, esto es una de mis piezas favoritas y pensé el que es la pistola, pero si no no le gustan las pistolas, no sé pero bueno
1: se hace raro la verdad
0: hmm. bueno el, ca el caso es que vamos a ver todo sería el que primero que cuando se soluciona lo de que la confusión de doctor con doc holiday el eh, doctor acabará en la cárcel cosa que a él ya le está bien porque él así estará tranquilo sí.
1: A mí me hace mucha gracia cuando estás leyendo su periódico dentro de la cárcel y Steven quiere sacarlo y él mm. como no, no, Steven, no te preocupes, si yo aquí estoy muy a gusto. Sí. Y yo, 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 yo estaba pensando, digo, en plan cuando estaba viendo ese capítulo, digo, a lo mejor es que William Harnell tenía vacaciones en el capítulo 2 y lo meten en la cárcel durante el capítulo 2, pero no.
0: No, porque sale 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 mucho rato. Sí, sí, claro. Por otro lado, eh, después del número musical de, de serial, que bueno, Podríamos hablar mucho, de... bueno, hablaremos del, mu del número musical más tarde.
1: Podemos hablar de la música en el capítulo, en general.
0: Sí, también hablaremos de eso más tarde. <ríe> eh, eh, digamos que Steven eh, lo utilizan porque aún creen que es amigo de Don Holiday. De hecho, creen que Don Holiday lo ha, lo ha creado como ayudante, pistolero ayudante. Lo utilizan para sacar a Doc Holiday de los Clanton, lo utilizan para sacarlo de la cárcel para cargárselo, ¿no? Que es ese momento que él va, le da una pistola al doctor, el doctor dice, no, no, si yo estoy aquí, muy bien. Y, y digamos que todo el rato Steven estará a merced de los Clanton. Y por otra parte está Dodo, que entra en contacto con Doc Holiday y su novia, Kate, y que digamos que va a tener también un papel interesante en el duelo que ya lo comentaremos también después y que nos abre un, un tercer una especie de tercera rama de, de lo que es la trama del episodio pero bueno que más o menos todas se van van confluyendo no uh -huh. y el caso es que bueno es un poco una comedia de equivocaciones un poco sí. Un, un ese, western así un poco cómico.
1: Sí, a ese rollo al que en realidad Doctor Junos tiene bastante acostumbrado. Sí, a mí me hace gracia, por ejemplo, como Dodo se lo toma todo de la forma que se lo toma. Porque su reacción ante todo es como muy lol. En plan... Sí, sí. Bueno, me lleva secuestrada a Doc Holiday. ¿Por qué no?
0: A mí, a mí eh, la, la, la actitud de Dodo que está allí encerrada en la habitación con Doc holiday o con su novia, están ahí tan tranquilas, que hay momentos que la peina eh, sí, después sí. están jugando a cartas y ella está como 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 muy tranquila, ¿no? Plan...
1: es como yo, yo lo estaba viendo y digo, que lol de verdad, es como todo tan raro
0: cuando
1: que me lleves de vuelta a Tom y el y en plan el dice, no, no te voy a llevar, ella coge la pistola y le dice, que te pego un tiro apuntando al brazo y él, me está apuntando a la cabeza
0: baja verdad, la pistola pues... y dice, y vale, ahora a... sí,
1: ¿no? un lol un lol constante. <ríe>
0: en fin, pero pero lo mejor no es eso, lo mejor es que dice, vale, vale, pues te llevo de vuelta. Y cuando ella le devuelve la pistola, él le dice, te está apuntando todo el rato y ella se desmaya.
1: Sí, de, de la nada también.
0: De la, y, pero él la de, él, él vuelve él vuelve con ella, en plan Sí,
1: tío, yo digo, buah, le va a secuestrar y el doctor va a tener que ir a rescatar, no, no. No, no. Siempre sientan en la puerta de la comisaría diciendo, oye, que te traigo aquí a la muchacha.
0: <risa> que, que he vuelto, porque, porque he vuelto y, y que aquí te traigo a la chica y bueno, en fin. Pero esto sí, un poco sí, la verdad. La verdad es que el papel de Dodo aquí es un poco. Mira, estoy Lol. de visita. Es, un, es como si estuviera en Washwall en el parque. Sí. En plan, bueno, por mucho que haga no me van a hacer nada Casi la matan, pero bueno, eso aparte Pero sí, sí, sí Por otra parte, es una pena que no hayan Aparte de todos estos equívocos y todo esto Es una pena que no hayan profundizado un poco En el conflicto real que existía entre los Clankton y los ERP, Porque llegan ahí pero ya está todo montado prácticamente pero aparte de saber que que Doc Holiday, Doc Holiday había matado a uno de los hermanos Clanton y que Herb se la tenía jurada a la familia poco más sabemos eso sí tenemos que después que buscar el contexto histórico y de, de dónde procedía esta historia pero aquí más que nada es eso
1: y después tiene al Johnny Ringo dando vueltas por ahí matando a Barman y y y, y siendo de nuevo es, es, en realidad es que es todo el serial es un lol constante <risa> es decir, porque Johnny Ringo aparece en el tercer capítulo como un personaje que parece como, hablan de él como si llevara apareciendo durante todo el serial sí, sí, el que también quiere matar a Doc Holiday sí, sí el que también va en contra de los serp sí, sí, el ex de la actual novia de Doc Holiday y es como, debo de saber quién es este señor
0: por pues cierto, eh, sabemos que es el ex por la canción. Sí, tío. De la última Porque oportunidad.
1: Que es que la canción, parece que no, pero tiene su... Es decir, en realidad es como un narrador de la historia. Sí. Es decir, la canción sirve para coger los hechos que te están contando y darle una... Es como el, es lo que te muestra el contexto, en realidad. Lo que pasa es que el contexto, es decir, la canción, en vez de haber dicho Last Jan alone durante mucho tiempo... Podían haberte contado lo de que eran ladrones de ganado, lo se podían haber profundizado un poco más y no tenerlo como recurso fácil y fin, la verdad.
0: Hmm. Pero ya hablaremos de la canción más tarde. <risa> <risa> Tiene un punto especial la canción.
1: Tiene eh... un punto susan la canción.
0: Sí. Bueno, en fin, eh... pues eso. Al final, digamos que... Todo desemboca en que lo importante de este serial y que prácticamente pasa en el episodio número cuatro, Que será el duelo en el Loki Corral Digamos que mientras no ha estado Holiday en el pueblo al doctor lo hacen alguacil Y le dan una pistola porque necesitan tener gente Aunque no vaya a disparar necesitan tener apariencia de que hay gente Porque de hecho son dos contra cuatro con los tres hermanos Clanton y Johnny Ringo.
1: Que el doctor se tira siendo sheriff como diez minutos. Bueno, el de diez, hecho... Él le dan la chapita, se queja de que le dan la chapita, la lleva durante cuatro escenas y al final le dicen, oye, que, que al final no, y se la quitan. Y él como, ah, pues bueno.
0: Sí. Exactamente, porque la suerte que tiene el doctor es que al final aparece Doug Holiday y dice, no, no, yo he venido a, a, también a matar aquí a los Clanton. No, mejor, él ha venido a matar a Johnny Ringo, porque Johnny Ringo tenía la misión de matar a Doug Holiday, pero es que Doug Holiday tenía la misión de matar a Johnny Ringo. En fin, cosas de la vida. Y después hay la cena del duelo, mmm, que yo lo he puesto aquí porque me ha llamado la atención. Que recordemos el contexto de Doctor Who, programa familiar, eh, que lo ve toda la familia, pero también lo ven los niños. Y es un duelo de pistolas, hay tiros, hay muchos tiros, muchos tiros. Y ahí muere tío, hasta el apuntador.
1: El momento en el que mata Johnny Ringo al, al Barman,
0: uh -huh.
1: a ver, no es súper explícito, pero es que se ve, te enfocan al tío muerto bastante. Y es... el tiro que le pega, que se cae como peso muerto, es como, Dios.
0: Es en plan, eh, es que es, lo que es lo que he puesto no se ve sangre en ningún momento pero hay muertos a patadas
1: sí, sí, totalmente
0: es un poco como eso que comentábamos del serial de la revolución francesa al tío ese que le pegan un tiro en la boca que no Buen es verdad. la sangre pero se entiende perfectamente dónde le han pegado el tiro y esto también
1: sí, la verdad es que es bastante en plan, es curioso porque normalmente no estamos acostumbrados a ver sobre todo en la serie clásica es decir, no hemos visto nada por el estilo y es como, uy...
0: A ver, que, que, a ver, tratándose un western y tratándose del tema que están tratando, mmm, era in, es inevitable el duelo. Hay, hay que tener, hay que hacer el duelo, hay que representarlo, es, es la clave de todo, es, es lo interesante de toda esta historia, ¿no? Pero claro, hecha, yo, mmm, es que, Estoy a punto de hasta empezar a contar todos los tiros que se pegan en esa escena. Porque son muchos. Incluso hay muertes un poco en plan, le ha matado uno y el otro va y lo remata. Que uh -huh. dices, tampoco quizá no, no, no haría falta, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> Quizás no era del todo necesario.
0: Además, al además, último que matan es uno que ya ha tirado la pistola y... Sí, y eh, lo rematan. Eh, lo matan y lo rematan. Eh, eh, en, mm, quizá aquí se han pasado un poquito, ¿no? Pero bueno.
1: A ver, supongo que al final es normal por el contexto o por lo que nos están mostrando, pero es como, ay, no se sé, da palo. Da palo, sí. pero sobre todo por el hecho de que no estamos acostumbrados a esto.
0: No sé. Eh, o sea, hemos visto, uh, por ejemplo, mm, hace mucho precisamente el episodio que comentábamos antes de la masacre, como la parte uh -huh. más violenta de, de todo ese episodio histórico lo representan con un cuadro sí. con todas las matanzas mm -hmm.
1: es más, iban haciendo distintos zoom en el cuadro y desplazándose y tal y quedaba muy ilustrativo en realidad
0: ya, y aquí optan, no, no por el tiroteo puro y duro bueno, eh, a ver, para quien somos que que nos, nos gustan los westerns, pues oye, está muy bien Hemos visto mejores, pero bueno, está bien. Pero a veces eh, se pasa un poco de crueles también, eh, decirlo.
1: Sí, por, y mal y teniendo en cuenta el público al que está orientado la serie. Es decir, esto en un western normal, pues dices, vale, pues ya está. Pero teniendo en cuenta que una serie para niños es como raro ver cosas mínimamente explícitas a estos niveles.
0: A ver, que yo no pongo en duda que cuando éramos pequeños veíamos westerns y habían tiroteos y todo eso eso no que pero eran westerns y era por nuestra cuenta y riesgo que lo veíamos en un programa como Doctor Who ya que está tanto de moda hablar de, de, de las de los episodios históricos y de la educación y todo esto uy,
1: uy, 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 uy.
0: pues pues claro checa un poco ¿no? que no se no 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 se ha inventado ahora en el 2018 los episodios históricos ni, las ni los episodios con
1: enseñanza ni nada ¿eh?
0: que, o sea no 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 es nuestro de ahora nuevo no no esto viene de, de aquí del primer doctor de aquí señores pero bueno en fin
1: es que la gente se cree que como ahora ciertos movimientos sociales están teniendo el alza es el único momento de la historia en la que ha habido un alza de movimientos sociales y XD no
0: Sí, a, a, a ver, hay, hay críticas que se pueden hacer y críticas que no se pueden hacer en relación al clásico. Una de las críticas que no se pueden hacer respecto al clásico es que en esa época se tocara en temas sociales porque era otro contexto, era otro, otra época, era otra cultura. Un episodio como el de Rosa, que hemos visto hace poco, era imposible en la época clásica.
1: O el capítulo de... Uy, se me ha ido el nombre, el 6.
0: El de los demonios de Punjab.
1: Sí, efectivamente. Es decir, episodios así son episodios que a nosotros al menos nos parecen muy necesarios. Y que cumplen una labor muy necesaria.
0: En y cambio. Que precisamente
1: sí. beben mucho, beben muchísimo del enfoque clásico que le daban a la historia en, en la serie clásica.
0: Uh -huh.
1: Y creo que es algo que hay que saber apreciar, porque lo hemos perdido. En, re en realidad, si nos ponemos a pensarlo fríamente, eh, la serie moderna, episodios clásicos de ese corte no tiene. Y hay algo que tenemos que aprender a apreciar, creo yo.
0: Mm -hmm. Y que, como te contaba antes, eh, fuera de Micro que por ejemplo, un episodio como el de Genesis de los Alex que es el del de nuevo origen de los Alex que es el cuarto autor, eh, tú ves ahí los Daleks y de dónde salen, y tú ves ahí Nazis. Puros y duros.
1: Igual que el que hablaba Ricardo el otro día, el de... Playland, Happiness. Ha -ha Happiness oh. Patrol. Sí. Eh, que era una, una crítica a la Inglaterra de Margaret Thatcher.
0: Exactamente. Sí, sí.
1: Que, que, que está todo inventado. Y sobre todo en una serie con tanto tiempo.
0: <risa> pues sí. Bueno, eh, hablando de cosas más ligeras, querría destacar un par de cosas que me llaman la atención. Y después si tú si le ocurre algo también estas son cosas que no he apuntado en el guión pero que he pensado que me acordaría una es que por ejemplo aquí Steven o lo que lo mismo eh, Peter Purves que es el actor que interpreta Steven eh, vuelve a hacer ese acento de de americano que hacía cuando hacía de turista en el Empire State en el epi en el ese episodio de The Chase <risa> En la segunda temporada, cuando se despiden Ian y Bárbara. Y aquí sí, tienen sí. la oportunidad de repetirlo. Es acento cerrado. Sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, aquí todos los que, todos los que aparecen hacen el acento este. que decir, está claro, ¿no? Pero me sí. hizo gracia que, que aquí <risa> Peter Purves tuviera la oportunidad de volver a hacer ese acento. Y bueno. Y otra cosa. Hablemos de Dodo. Y su papel en el, en el duelo.
1: Hablemos de dudo. ¿Ser un escudo humano te refieres?
0: Eh, o sea... ¿en qué, ¿En qué momento le entra en la mente a esta chica? Que cuando hay un tiroteo en la calle... Ella tiene que salir... A hablar con Doc Holiday. ¿A saber de qué? <risa> y convertirse en, en un escudo humano para Johnny Ringo. Oye,
1: Doc Holiday, mira... ¿Qué te tengo que contar? Ahí porque me. Señor, porque. Señor, que me van a pegar un tiro. Ese es el resumen del papel de Dodo.
0: En plan, están el doctor, está Steven, está, está Matt Masterson, que están ahí encerrados, y ella sale a lo loco, a lo loco. Oye, Doc, Doc, que no sé qué, no sé. Y el otro, claro. En fin.
1: Serafín, porque madre mía.
0: No sé, no sé. Es, es uno de esos recursos de guión un poco. O sea, que necesitaba un escudo humano para 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 que vieras que Holiday tiene más recursos que su pistola que tiene la, la pistola pequeña encerrada y tu, eh, guardada y todo eso bueno pero que es un poco ridículo
1: un poco un, po un, ¿Un poco, poco nada más
0: poco ridículo más bueno, como todo el papel de Dodo ante todo el serial ahora me voy me voy con estos dos, ahora, ahora me vuelvo con estos dos, ahora. Que, que lo Pero...
1: todo, la verdad.
0: <risa> Pero bueno, mmm... así están las cosas. No sé si, si quieres destacar algún pequeño detalle más, así.
1: A ver, a mí me ha hecho, en plan, me parece curioso, en plan mirando la, bueno, tanto el guión como la parte de la tardigüe y todo esto, que eh, Peter Purve dijo que ni él ni William Harnell se llevaron especialmente bien con el director del episodio. Y teniendo en cuenta que quedan simplemente cuatro seriales más para que William Harnell se vaya de, de la serie, me parece curioso cómo cada vez más, en cada serial, más yo creo que en, en todos los seriales cinco últimos, en todavía como pequeña incidencia de William Harnel o del resto del elenco con los directores. Y eso creo que en realidad es una muestra bastante del punto en el que se encontraba la serie ahora mismo. Que es que después de que Verity Lambert se fuera es como que la serie se quedó un poco no, no, no huérfana pero sí como que la persona que había detrás que había sido en gran parte creadora de la serie eh, dejó como la serie un poco como el pollo sin cabeza. Entonces al final surgían roces y surgían distintas cosas que... Llevaron al final al momento de la regeneración y a decidir quitar a William Harnel y todo eso. Y me parece curioso, la verdad.
0: Sí, yo, eh, igual que lo tuve la primera vez que vi el clásico, sí he tenido la sensación que, que estos últimos seriales van, no sé, como descarrilando de, de, del camino que deberían llevar y cada vez van a peor. Y con... Sí, son
1: como seriales muy atropellados, muy... Sí. Muy, muy en plan como con un ritmo muy frenético pero que a la vez no te entera de lo que está pasando
0: con decisiones de guión un poco extrañas con companions que están escritos un poco mmm, perezosamente que hacen cosas que que quizás si fuera el, principi, el principio de la serie no harían por aquí, aquí los tratan un poco absurdamente yo, yo el personaje de, Steve, de, de Steven de como lo conocimos ahora Yo creo que ha perdido mucho
1: Uy pues yo fíjate iba, iba a decir todo lo contrario A mí me parece que el personaje de Steven Lo han suavizado muchísimo Al principio yo lo veía mucho más beligerante Y mucho más duro Y ahora es como lo veo bastante más Empastado con el doctor
0: pero, pero no lo digo tanto en este aspecto Como en el aspecto de que por ejemplo Toma por ejemplo este serial Y el personaje uh -huh. de Steven es prácticamente Un payaso que va de unas manos a otras, pero, pero aparte sí. de eso, mmm, sí, no,
1: sí, no tiene totalmente. ningún
0: peso. O sea, el y Dodo, prácticamente, que, y, y en el de Celestial Toymaker, mmm, que también están los dos y quieren hacer todas esas pruebas de juegos y todo eso, mmm, está bien, pero también se nota que ahí están un poco de, no sé, a mí me pareció poco que los tienen ahí, pero que podían haber sido cualquier otros dos, porque lo que importa es, o creo yo, mantener al equipo junto y que vean la, 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 la aventura juntos y que se dan el contraste de personalidades entre todos, pero no está estos tipo de seriales en que escriben a los compañeros por un lado, a por el otro, y los compañeros quedan como muy diluidos.
1: Sí, sí, es cierto que... Por ejemplo, Steven, el último momento en el que lo vimos brillar, entre comillas, fue en el capítulo de la masacre.
0: Mm.
1: Que él era prácticamente quien llevaba toda la acción. Y mira que el capítulo en sí era bastante... ¡Zah! En plan, no fue un capítulo o un serial especialmente bueno. Pero ahí Steven cogía mucho las riendas de la situación.
0: Mm -hmm. sí, sí. Ahí
1: estaba mucho mejor escrito. Y ahora sí es cierto que encima incluso el aspecto que le ponen al personaje sí. que va como como disfrazado de la forma más cutre posible de, de vaquero es como muy muy caricaturesco
0: sí es, es el, el espíritu este que, que le dan al serial un poco que desde el primer momento en que Steven y lo hacen de fan, de fan de hecho de fanboys fanboys fangirl, lo, lo que queráis eh, y se visten de esa manera tan extravagante ya te da un poco la idea de por pues, dónde van a ir los tiros con los dos. Van a ser los peleles de, de la historia y así es. Pues eh, Steven parece una marioneta a manos de los Clanton y haciendo tonterías y todo bueno, todo con Holiday y, y la novia y ya ves, ¿para qué sirve? Eh, me parece un desperdicio. Desperdicio de personajes, porque es un serial en que no tienes al grupo junto en ningún momento prácticamente y tendrías que aprovechar más todo, pero no lo aprovechas.
1: Sí, sí, es cierto que eh, da la sensación es decir, siempre en la serie clásica hemos visto como el doctor Steven y Dodo son como el contrapunto de la acción principal es decir, se encuentran como en un entorno muy dramático y ellos en cierto sentido aportan seriedad pero a la vez también hacen como un poco de desahogo es decir, es como el agente externo que entra en una situación dramática pero aquí ese agente externo está expandido al máximo y caricaturizado al máximo, pienso yo uh -huh. es como que ese recurso de alivio cómico que algunas veces o juega un personaje secundario o juega algún personaje principal, eh, está llevado a los companions. Y no le hace bien, porque tanto Dodo como Steven... No sé, yo por ejemplo, yo a Steven le tengo bastante cariño. No es mi companion favorito de la clásica de calle, porque creo que tampoco me he planteado quién es mi companion favorito de la clásica. Creo que Vicky. Pero es como que se queda totalmente ajeno a eso. Es ¿eh? un poco raro. Hmm.
0: De hecho, no deja de estar un poco... Um, en concordancia con lo que el, el, la sensación general que me da a mí de este episodio que no deja de ser un western pero es un western repleto de, de todos los estereotipos de los westerns que vemos pero un poco llevados un poco más allá es un poco un western exagerado
1: sí, a un western caricaturizado
0: hmm. sí, sí pero bueno y, y ya en la puntita final nos la da la música por Dios. Digamos que este serial es el primer serial que tiene una... Una canción... Banda sonora. Sí, una banda sonora que tiene una canción eh, expresamente compuesta para el, para el... Iba a decir el episodio, pero no, para todo el serial. Que es la balada de, de Last Chance Saloon. Vamos a decirlo bien. O el, o el, la, el salón de la última oportunidad y es
1: el salón de la última oportunidad es que suena tan mal
0: <ríe> es, es una canción que aparece desde el principio que la, es la digamos, la canción que, más popular del salón de este de este tombstone pero que en un momento en una, hay una escena en que la tienen que cantar steven bueno canta steven y toca piano dodo de hecho, tenía que haber sido al revés, pero se que Jacqueline tiene una voz terrible, con lo cual tuvieron que cambiar los papeles.
1: Sí, además hay un momento después en el que le dice como que se cambien y nunca llegan a hacerlo.
0: Uh -huh.
1: En plan le dicen no, chica, tú cantas y que él toque el piano. Y Steven toca el piano pero ella no canta. Ahí al principio del capítulo 2, creo que
0: es. Sí, porque le haga la, la otra.
1: Claro. Y... Llega Kate que teóricamente Teóricamente ¿Eh? Es la que canta la canción
0: Sí Teóricamente ¿no?
1: Teóricamente
0: Porque digamos que la voz de Kate No se corresponde mucho con quien canta la canción Pero bueno Digamos que las voces de este serial son un poco En algunos casos de... Estridentes
1: Sí, de pito extraña.
0: Sí, la verdad es que sí y bueno, eh, aparte de, de salir en esta escena, es una canción que durante todos los cuatro episodios se va repitiendo en los intervalos entre escena y escena y te van contando lo que está pasando o luego te pone en contexto de lo que pasa ahí. Bueno, te pone en contexto en plan... Te vas al salón a, a tomarte tus whiskies a jugar partidas y no sé qué. Pero a mí me hacía gracia que... Que cuando matan, por ejemplo, a Charlie que es el barman, la canción te dice y, y se, han caído el telón para Charlie, en plan por pues, si no te has dado sí. cuenta de que se ha muerto y,
1: y le Hoy ¿cómo era? espérate porque nombraba un, un le, dice algo así como, y a Charlie le darán un sudario creo que decía mi subtítulo, y era como, madre mía, un sudario
0: es como ¿qué quiere decir? no sé a ver, mmm, en lugar de decirme lo que estoy viendo en imágenes, no sé, explícalo de otra manera o decir otra cosa que, que tenga también, no sé, sentido. Sí, pero decir, ¿se ha, se ha quedado Tolón para Charlie, le, le van a dar un sudario.
1: Es como, gracias, no lo había notado.
0: Pues, pues eso, ¿no? Pero bueno, es, es un poco en plan así, la cancioncita, que cuando vas por el, la mitad de un episodio ya te quieres arrancar las orejas con la canción.
1: Y ya cuando vas por la mitad del cuarto, cuando te dicen que al final lo que hagan los Wyatt será ley no sé qué, ella es como, señora, cállese, no quiero oírla más.
0: Que se va a enfrentar la ley contra los delincuentes y ¿eh? esto en realidad no era bien bien así, pero bueno. Pues dices, sí, bueno, vale, pero no se falta. Sobre exposición, yo qué sé reiteración ¿Qué
1: es esto? ¿Una película de Christopher Nolan? Pregunto.
0: Pero bueno, vamos, que no nos ha gustado tanta repetición de la canción. Está, creo que está bastante claro. Y es la única es música. Es, es un
1: método, es un método narrativo que puede ser muy interesante. Pero es como, uff.
0: Sí, pero es que si te fijas, es la única música que hay en todo el episodio. Claro. Porque no tiene,
1: no, no tiene una banda sonora especialmente destacable el resto de cosas. Por no decir que no hay.
0: No hay, la, la sintonía, la canción y ya está. Bueno, es un recurso, pues es un recurso que a mi parecer mmm, está demasiado explotado y que no le hace bien.
1: No, la verdad. Y además yo es que soy, muy, soy mucho... A ver, a mí el uso de narrativo de la música a esos niveles me parece muy interesante. Pero es lo que tú dices, deben de aportar cosas. Por ejemplo, cuando dicen que Johnny... Torturro era como era.
0: Johnny Ringo.
1: Johnny Ringo y Kate habían sido amantes. Uh -huh. A mí eso me parece un buen uso de esa canción. Porque te cuenta algo que no sabes y que es difícil contártelo de otra forma. O si me hubieran contado que los hermanos estos eran ladrones de ganado. Pero para decirme que para el pobre Charlie ha caído el talón y le van a dar un sudario, pues te queda en tu casa, señora cantante.
0: <risa> pues sí. ¿Para qué negarlo? Bueno, si te parece que podemos dejarlo aquí, el comentario en sí del, del episodio.
1: Sí, 50 minutos ha quedado apañado.
0: ¿Qué dices? ¿De verdad?
1: Sí, 47, Cara. 30 yo ahora mismo.
0: Y eso que no hemos explicado que a Steven está tan punto de ahorcarle.
1: Es verdad, <risa> real, eh. más, Había un momento en el que era como todo el pueblo, se le iba la pinza a todo el pueblo. Y era como, ¿qué ha pasado aquí de repente?
0: Sí, es, no sé No sé si era Al comienzo de algún serial O de cena a cena, que de pronto Los Clanton eh, Cogen a todo el pueblo Los los, los zarandean Y dicen, ah, vamos a matar a los Holiday", Porque no sé no eh, no cuánto no sé Es
1: eh, entre el episodio 2 y el 3 el y el Porque 3. al final del episodio 2 Hay una escena en la que miran por una ventana Y se ve un caballo con un señor Montado y otras dos personas Dice algo así como, van para la plaza. Y es como, pues van tres personas para la plaza. Pero en el siguiente capítulo te encuentra una marabunta de gente que, madre mía.
0: Sí, sí. Pues eso. Bueno, aquí Steven está a punto de morir. Dodo está a punto de morir. El doctor se libra. Bueno, el doctor creo que es el más listo de todos.
1: Sí, y al final le curan el diente. Sí. Que es lo importante. Que, por cierto, el, los métodos dentales de los señores del tiempo serán distintos.
0: Pues no sé, yo, yo pensaba que, no sé, porque tenía esta estúpida idea en mi cabeza de que en la TARDIS tendría una silla médica o algo que... <risa> Pero parece que no. Parece que no. Parece que no. Por cierto, eh, hablando de métodos de quitarse el diente, yo me acuerdo cuando era pequeña veíamos una serie que se llamaba Las aventuras de Tom Sawyer. Y hay un episodio que también le duele un diente y para arrancárselo, coge su tía, le coge un hilo, lo ata al diente, después ata el otro extremo en el pomo de la puerta y cierra la puerta de golpe. Eso
1: es, eso me lo decía a mí, mi hermano de pequeño, que me lo iba a hacer.
0: Sí, a lo mejor lo también, había visto. En... También
1: me decía que cogía, me ataba el diente a, a un trenecito de juguete que yo tenía o al coche, y que o, o él arrancaba el coche, o le dábamos al tren, y entonces el diente se me caía. Y yo como, no, no,
0: no, no, no. no Bueno, es una es una forma de arrancar el diente. Un poco bestia, N pero bueno. S sí, la verdad. <risa> es lo que había, ¿no?
1: <risa> es lo que había.
0: <risa> en fin.
1: Si queréis un podcast sobre métodos dentales, escribidnos a charlas... Buzón <risa> <risa> Hostia, no.
0: Por favor. Pues muy bien, pues dejemos aquí el comentario en sí, eh, si, si queréis aportarnos comentarios vuestros, vuestra opinión y todo esto, ya después al final del de podcast os recordaremos las formas de contacto.
1: Sí, en plan bueno, Twitter, Evox, etc. Que bueno, eh, doctor Juvia y Alfatra 3 nos dijeron por Evox en el comentario de, de, de Celestial Toymaker, mm. pues que muchas gracias por comentar, seriales clásicos, tal, no sé qué y que no hacían alguna recomendación con respecto a audio. Los audios ya tenemos bicheados unos cuantillos por ahí, de cara al especial del primer doctor. Pero aceptamos recomendaciones. Si alguien se ha escuchado algún algún audio del primer doctor solo, o de acompañantes después del doctor, o de lo que sea, puede escribirnos o a Twitter o a iVoox, e que, que os tenemos en cuenta, vaya.
0: De todas formas, eh, dos cosas. Primero, eh, intentaremos saber si nos lo podemos uh, apañar bien para en uno de estos comentarios que hacemos o si viéramos que se alarga en un pequeño especial uh, uh -huh. hacer un poco de resumen de todos vuestros comentarios y todo esto para que, más que nada para hacer un reconocimiento a la gente que nos sigue.
1: Claro, obviamente.
0: No, no no solemos comentar en, en el podcast en sí, pero pero solemos contestar por Twitter, hacemos algún algún que otro comentario y todo eso. Esto por un lado y después por el otro. Aunque sí que tenemos cosas miradas, es verdad que nos gustaría vuestra opinión o vuestros gustos y que ya si no es en el próximo en el siguiente, yo creo que podemos hacer un recordatorio de de los compañeros que ha tenido el primer doctor, pues si queréis que nos centremos en una aventura con algún compañero en concreto, o si queréis que sea con el doctor solo, o con un grupo de doctor y compañeros concretos, lo que estiméis más oportuno.
1: Sí, en plan, obviamente todas las recomendaciones y todo esto se, se tienen en cuenta, porque sobre todo en el tema de los audios y tales que tenéis en cuenta que es que nosotros. Somos igual de neófitos, entre comillas, que a vosotros, por así decirlo. Nosotros en el terreno del audio nos hemos metido hace muy poco. Y obviamente, eh, pues agradecemos a todos que nos sigáis y que, y que os guste el programa. Y que aunque quizás no veáis los seriales clásicos, pues que si sí, con los comentarios nuestros os despierta el interés o lo que sea, pues es lo suyo. Uh -huh.
0: Y que, a ver, que no necesitáis saber nada de los audios, solo que si os interesa, os, os llama la atención, ay, pues me gustaría ver si hay alguna aventura con el primer Doctor, con más, con Vicky y Steven, por ejemplo. Una, claro, en plan, una si nos decís
1: cuáles son vuestros compañeros favoritos del primer Doctor, ¿podemos rebuscar algún audio que pinte interesante del de Doctor con esa companion o de esa companion después de haber dejado al Doctor o algo por el estilo?
0: Exactamente, eh, ya aviso, para los fans de Catarina, no hay audios de Catarina
1: <risa> hay un, un textito en la que describe su vida en el Hades después de morir y poco más,
0: pero nada, o sea concreto con ella lo siento mucho, que sé que hay muchos fans de Catarina, sé que soy hay
1: un .org para que la decimotercera doctora viaje con Catarina
0: hay un chis.org para, para que descubramos que la, la decimotercera doctora en realidad es Catarina.
1: Chan, chan, chan.
0: ¿O se va a crear un chip de la, de la doctora 13 y Catarina?
1: Citarina se llamaría.
0: Citarina. <risa> Como Tasmin, ¿no? Bueno, en fin.
1: efectivamente. Eh, sobre todo de que más de Vicky, de Gianni Bárbara, de Steven. Hay muchísimo. Así que, mm -hmm. por nada, y diciéndonos.
0: Además, eh, por ejemplo, los actores de que hacen de Steven y Vicky, por ejemplo, que son eh, Peter Purves y Moreno Bryan, mmm, como aún están activos y aún participan participa mucho con Big Finish, pues hay, hay más variedad, pero vamos, hay de los otros tranquilamente y hay mucho. Lo que vosotros consideréis. Ya, ya os lo recordaremos y ya os daremos tiempo para, para que escojáis. Porque también necesitamos tiempo para escucharlos, evidentemente.
1: Efectivamente, <risa> que los audios no son cortos, precisamente.
0: No. Muy bien, pues después de este pequeño paréntesis, eh, si te parece, vamos a comentar cosas más eh, mirando el aspecto técnico y curiosidades del serial. Vale. Y... Quizá que comencemos por uno más en plan estético. Y es que este sería el último serial en que cada episodio individual del serial tiene un título propio. Uh -huh. A partir de ahora sería el título del serial y parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, las que sean.
1: Que es normal, por otra parte. Uh -huh. jeje parte.
0: Bueno... Sí, lo que pasa es que la gracia hasta ahora es que cada episodio tenía un título, y más o menos, igual por el título te podías hacer un poco la, la idea de, 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 de qué podía ir el, el episodio, o ¿no? Pero bueno.
1: Sí, pero bueno, es decir, al final, en realidad, si nos ponemos a pensarlo fríamente, eh, en las dos partes de la serie moderna también es el mismo título normalmente. Y teniendo en cuenta que al final todo está marcado de la misma historia, quizás es normal que se, llame, que se llamen así. ¿Puedo? No sé, yo es cierto que yo, yo, me, yo me pensaba que todos los seriales eh, de la clásica se sí iban a llamar cada capítulo por su nombre, pero bueno.
0: No. Eh, es igual que eh, se llegó un momento en que se redujo el número de episodios a cuatro. Como uh -huh. un número estándar. Para que nos vieran... sí, eso es como.
1: Como, como con el plan Bolonia de la universidad, es decir, todas las carreras cuatro años, pues sí, ya
0: está. sí, exactamente, hasta que después vinieron los tres años, después el máster, el doctorado, el no sé qué.
1: Efectivamente.
0: Era más fácil cuando estudiaba yo, que eran cinco años. Ya está. En fin. <risa> en fin. Pues bueno, después de este pequeño retoque retoque técnico o estético. Aparte, hemos comentado, o he comentado yo, es el cambio de, de cantante pianista por, por, por la terrible voz que tenía Jackie Lane. Y que como no funcionaba, pues le pidieron a Peter Purves que por favor que fuera él quien cantara. Y ella imitaba que tocaba el piano. En fin.
1: En fin, simplemente, en fin. En
0: fin. Hombre, yo no sé cómo cantaría Dodo Chaplet. Ahí, Dodo Chaplet. Bueno. Sí, yo no sé cómo cantaría Jackie Lane, pero si tiene que cantar con la voz que tiene pues es un poco como si cantara la Kate de este de este serial <risa> En fin eh, Otra cosa y creo que un poco lo has hablado antes tú, pero concretamente en este eh, de este serial Peter Purves dijo que no, no le gustó trabajar y que tampoco William Harney lo estuvo mucho muy contento porque es que tuvieron muchos problemas con el director que era Rex Tucker. Supongo es que este director no se no se no se entendió muy bien con nadie a la hora de hacer este serial y la verdad es que hubo muchos problemas. Una vez más vemos que los problemas detrás de, de Bambalinas están afectando a los seriales en esta última etapa que era lo que contábamos antes.
1: Sí, es decir, al final la cosa va a más uh -huh. Y es lo que hay.
0: Es un poco como lo, lo, lo que se veía en Adventure in Space and Time, como a medida que pasaban las temporadas y los companions y todo, todo toda la producción, todo lo que había detrás de la producción de la serie, veías como se si iba
1: reflejando en el propio sí. producto
0: se iba perdiendo la familiaridad y era todo más frío y todo, muchos problemas. Y, y en, en algunos acto serial también lo hemos comentado, que habían habido problemas de montaje y cosas así, de guiones reescritos. De hecho, sí, pero... de, y, y
1: f, f, en realidad es que el problema es eso, que yo creo que cuando se fue Verity Lambert se quedó un poco el programa como apoyo sin cabeza hasta que después lo reconducieron con el segundo doctor, supongo.
0: Si, uh -huh. si sí, sí, recuerdas, comentábamos en el serial anterior, en el de Celestial Dreammaker, que el productor que había, había pensado en hacer el cambio de doctor, aprovechando que, que durante un par de episodios no aparece, que cuando apareciera fuera el nuevo doctor. Y quitarse encima uh -huh. a William Hartnell. Pero como en medio de este, la producción de ese serial, cambiaron el equipo de producción, el que había ahora, que es Cines eh, es el que llegó a la conclusión o tuvo la idea junto a otro de los de su equipo de, en lugar de hacer lo que habían pensado hacer primero, es eh, llegar, a, llegar a, la, a la idea de la regeneración. ¿vale? Que después se le diría regeneración, de que hubiera un cambio en pantalla de, del actor. De una forma un poco más, más, como dirías tú. Orgánica? Sí, sí. Uy,
1: muy bien, Esther.
0: ¿Ves? Por una vez en la vida entiendo la La, la terminología la que, que usas. No, pero quiere decir que eh, en lugar de hacer un cambio drástico de eh, aquí has visto por otra vez a William Harnell. Cuando voy, voy a aparecer será otro. No. Pues eh, uh -huh. se hizo, se optó por esa otra idea. El doctor cambia. Y coge la experiencia de, de otra persona.
1: Sí, que eso lo veremos pues en, en cuestión de cuatro seriales, prácticamente.
0: ¡Que he dicho que no lo digas! <risa> que cada vez que dices esto se hace más larga la espera.
1: Yo estoy deseando ya que lleguemos al tercer doctor, sinceramente. ¿eh?
0: Pero no... no.
1: Sa sabes que tú también, Esther.
0: No voy a decir nada al respecto. Y,
1: Esther también quiere, y no lo dice, pero él también. Va. ella también quiere.
0: Y bueno, quizá uno de los rasgos más, más significativos de este serial, y es que aunque adapta el, el momento este histórico del duelo en Loki Corral, digamos que lo adapta a su manera, y que pone aquí personajes que en realidad en el momento del duelo no estaban. Porque, por ejemplo, eh, cuando... Cuando ocurre el duelo, que es en 1881, en la ciudad de Tombstone, pues no estaban ni Pat Masterson, que, que aparece como un Sheriff, no estaba Johnny Ringo, no estaba Warren Earp, y no estaba Phineas Clanton, que son, que eh, todos estos personajes sí que aparecen en el serial. Son personajes que no estuvieron en ese momento del duelo, también explican que el padre de la familia Clanton, que también aparece en serial, pues en realidad había muerto el verano anterior eh, que hubo un, un sobreviviente de la familia Clanton en el suelo no, no murieron todos eh, y después que bueno, lo de, lo, ya lo he explicado un poco encima, pero por ejemplo no se hace en ningún momento referencia eh, que Doc Holiday tenía tuberculosis, que es de lo que murió y, por cierto, uh -huh. era más joven de lo que aparenta en este serial.
1: Sí, sí, es cierto que al final siempre que se adapta a algo a nivel histórico siempre hay ciertas licencia Hay licencia y licencia, entre comillas. Pero pero bueno, hasta al final que yo a mí me da la sensación de que lo que querían con este capítulo era meter... Todo el material sobre el salvaje oeste posible. Metemos a los Guayas, metemos a los hermanos Clanton, metemos a Johnny Ringo, metemos. En plan, meten muchísimas cosas. Es decir. Porque al final en el Loki Corral, pues todo lo que se desarrolló fue entre mucha gente, muchos bandos, etcétera. Pero es que meten mucha gente. Mm.
0: A, a ver, eh, yo lo, lo que sí que vi es que hicieron un western. Y como un western, o cogieron un, un momento muy que se ha tratado muchas veces en el cine. Ya lo he dicho antes que es el El y okay Corral. El duelo en el okay y Corral. Y aparte de poner a la familia Ward, eh, la familia ERP y a la familia Clanton y a poner a dos Holiday, pues aprovecharon y dijeron: pues vamos a poner a Matt Masterson, vamos a poner a Johnny Ringo, vamos a hacer que Kate diga que se había aliado con Jesse James y Billy the Kid, por ejemplo. O sea, eh, lo que hicieron es, ya que vamos a hacer un western, vamos a hacer un western manejando todas estas figuras famosas de los westerns, con que aunque no pintan nada aquí, pues las nombramos por, por hacer un poco un homenaje, un homenaje del western, de todas estas películas que hemos visto con todos estos personajes. Por eso la cantidad de personajes... O sea, no es estrictamente, no se ajusta estrictamente a lo que pasó Sí, en una forma más o menos general Pero aprovechan y ponen referencias de, de otros personajes Que sean contemporáneos o no Pues eh, está muy bien que los, los nombren Porque son personajes que nosotros conocemos Hemos visto películas suyas, le conocemos historias suyas Y está bien, yo creo que está bien
1: Sí, yo creo que sí. Es decir, al final, rigor histórico en una serie de ciencia ficción pues tampoco es totalmente necesario, y más cuando es para hacer algo así, pienso yo, vaya.
0: Bueno, digamos que eh, el, el, los, los episodios históricos en la ciencia ficción, bueno, en, en el caso de, por ejemplo, Doctor Who, pues están aquí para explicarte partes de la historia. Pueden haber pequeños detalles que igual no se ajustan Pero quizá es la excusa que hace que te expliquen la historia general Como es este caso, o como hemos visto en otros casos Por ejemplo, eh, eh, cuando hablábamos de los Mythmakers mmm, Y era eh, la guerra entre Troya y, lo, y Grecia un poco era la excusa de la excusa de que el doctor estuviera ahí es para dar la idea del caballo de Troya, pero te están explicando una cosa. Claro,
1: es decir, al final es eso es ¿eh? una excusa para informarte sobre una época histórica, no no, no para contarte al detalle y, y súper degranado todo lo que ocurrió.
0: Es un poco para que tengas un poco la idea, sin entrar en detalle exactamente, pero para que tú te quedé la idea de que en esa época hubo ese enfrentamiento eh, entre estas dos facciones y pasó esto.
1: Claro, para, para que te familiarices con eso, por así decirlo.
0: Es decir, no no vamos a hacer una lección de historia en plan eh, iba a hacer una serie bueno una en plan alguna serie española que hay por ahí que es más una lección de historia mmm, historia historia que no la excusa para hacerte una historia de, de ciencia ficción. Claro. Es más estilo historia Doctor Who, como esto, o como si, no sé, el Doctor se va a la a la, a la India británica en un momento en que va a pasar una cosa muy importante para la colonia.
1: Uh -huh. Y ahí lo Básicamente.
0: <risa> en fin. Y yo creo que nada más podemos comentar sobre todo lo que hemos comentado quizá es lo más destacable y de hecho es un serial que en cierta forma aunque es histórico y te explica un momento de historia concreto es muy muy entretenido tiene sus toques de voy a matarte voy a matarte con la canción pero bueno, en el fondo es un western, un western los westerns suelen ser o Son historias entretenidas,
1: sí, básicamente. Es decir, yo creo que sí, es eso al final. Uh
0: -huh. Pues no sé, para acabar, si ¿sí te parece, podemos decir que este es uno de los seriales que tiene una audiencia bastante homogénea, que va... sí, tiene
1: una audiencia bastante igualita durante los cuatro sí. capítulos, la verdad.
0: No seis millones y poco de de pero de de media que oye para hacer cuatro episodios está muy bien que se mantenga
1: sí la verdad sí eh, y además vemos que en realidad se corresponde bastante con toda la audiencia general que tiene la serie durante la la serie uh -huh. valga la redundancia
0: uh -huh. eh, recordemos que no será la última vez que veamos eh, un episodio de Doctor en el en el oeste pero sí que es el en, en lo que es la serie en sí, sí que es el único episodio histórico en el oeste, porque lo veremos lo veremos con el séptimo con el séptimo no, con el 11 y con Amy Rory en un episodio que ya es más de corte de ciencia ficción.
1: Sí, que está terrestre infiltrado en la época de tal y todo eso.
0: Uh -huh. Pues muy bien.
1: Pues ya estaría
0: le dejamos aquí eh, recordamos eh, para cualquier para cualquier comentario cualquier detalle que nos queráis aclarar o incluir a nuestro comentario todas esas cosas que no nos queráis decir pues lo podéis hacer en los comentarios de ivox correspondientes a este episodio o en nuestra cuenta de Twitter, twittersoncangil y los iremos recogiendo, los iremos leyendo, los iremos contestando y quizá en un futuro hagamos alguna cosa dedicada solamente a ello. Uh
1: -huh. Y si tenéis duda de la serie clásica, que no sea uh -huh. por favor dónde verla, que nos conocemos. Eh, <risa> o, o lo que sea, o si queremos que pues respondamos a dudas que tengáis o a preguntas que tengáis. Sobre todo en plan, supongo que estas cosas las haremos haciendo sobre todo de cara a cuando acabemos la época del primer Doctor. Pues, preguntad, decid, hablad. Os queremos dar voz.
0: Claro, <risa> no sí. Sé. Y no, ya está. Eh, el próximo episodio vamos a hablar de, de savages Ajá. Podríamos decir, podríamos, no sé, eh, decirlo como los salvajes.
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Aunque te dice un tiempo de paz no sé qué y se llama los salvajes. A saber. sí.
0: Y... Y, y curiosamente, en la última cena el doctor dice que han ido para al futuro, uh -huh. mirando el escáner, y de pronto aparece una figura que muy del futuro, muy del futuro, no aparece, pero bueno, eso, no, no la verdad. Es, eso es lo que tenemos que, que descubrir en el próximo serial. Uh -huh. Y lo vamos a dejar aquí. Nos, vere, nos oiremos de aquí, esperemos, 15 días, más o menos, si no son 15 días, son 3 semanas.
1: Sí, Más o en menos. plan porque la vida, básicamente.
0: No, no, y que además este, este, estas, estas semanas últimas, como hemos tenido que luchar contra constipados, gripes y varias cosas, pues no nos ha sido posible grabar antes.
1: Básicamente. Pues ya estaría.
0: Sí, lo dejamos aquí y nos podemos escuchar. De aquí vamos a arriesgarnos. De aquí 15 días.
1: Venga, de aquí 15 días. Antes de que se acabe el mes, nuevo programa.
0: Muy bien. Venga, Javi. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós. ficha técnica ficha técnica ficha técnica ficha técnica ficha técnica ti ficha, ficha técnica técnica ti ya está
0: <f Şurga> ahora cántalo con versionando la canción esa de rosalía a ver si te atreves
1: ¿La de mala mente. Claro Ficha técnica Espérate Tra, tra
0: Vale, vale, vale Te, te, libras, te libras Ficha técnica
1: Ficha técnica Tra, tra. A cualquier cosa que le pongas de tra, tra Ya está a ver si no por Rosalía.
0: Vale, muy bien
1: Okay, ok, Corral, tra, tra... <ríe>